0: El Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján presenta Cuentos por el Padre Mamerto Menapace. Mis queridos hermanos y amigos reunidos en esto de Hierba y otros cuentos, les deseo que la tarde sea buena de parte de Dios. Hay un canto, un poema que comienza diciendo... Voy a arrimarle al fueguito dos o tres astillas más. Mientras no escampe y se abre, para qué me voy a incomodar? Y quizás una de las tonalidades que me gustaría que tuviéramos en esta ronda de hierba y otros cuentos sea justamente que fuera un momento como de parar. ¿Mm? O sea, no es una cosa así, hecha a la purada, medio, sino parar unos diez minutos como para una reflexión, para un serviar lento, no se trata de tomar muchos mates, sino de tomarlo con, con gusto. Y así también el cuento es un quererle arrimar a ese parate, a ese sosegate en la mitad de la tarde, un pensamiento. Y retomando un poco lo que les decía ayer, cuál es la función del cuento, hoy les voy a contar uno y a lo mejor se los voy a volver a ensillar un poquito como para ir diciéndole, miren, esta es la manera un poco como que, que hay que darle al cuento. Este cuento, por supuesto, no es mío tampoco. Lo leí en un libro, es un cuento árabe. Cuenta que un, un rico mercader de la India tenía tenía como un gusto que era, eh, reunía pájaros de distintos colores, cantos, plumajes, tamaños, algunos raros, otros comunes, y los tenía en sus jaulas, en sus, algunos sueltos, otros en el patio, y otros, por supuesto, este detrás de unos barrotes en medio de una, de una jaula, porque claro, el peligro es que esos pájaros desearan la libertad y una vez que tenían la libertad se fueran ¿eh? no es como por ejemplo un terito que uno lo tiene en el jardín y ahí se queda se eh este era un pájaro que no era de aquerenciarse porque no estaba a gusto y por su voluntad prisionero ¿eh? pero era el pájaro curiosamente que más quería el mercader este bueno resulta que, pasó que este mercader tuvo que hacer un viaje un largo viaje justamente al territorio, a la provincia, de donde era originario el pájaro este que tenía la jaula. Y bueno, eh, conversando con este pájaro, por supuesto el cuento este supone que el hombre entendía el lenguaje de los pájaros y los pájaros se podían este, bueno, relacionar y hablar con él. Va y le dice, mira, me voy a ir al país de donde vos viniste, y quisiera saber si tenés algún mensaje o algo que decir a los parientes tuyos que han quedado allá y están en libertad allá. Y bueno, le dice el pájaro, yo lo que podría decirles, contarles que estoy prisionero y que anhelo mucho la libertad. Bueno, pero es nada, no, decirle nada más que eso. ¿m? Dice el pájaro, si me haces un favor y ves a, ves a alguno de mis parientes, que son muy parecidos a mí, decíle simplemente esto, ¿m? que me encuentro prisionero, muy bien tratado, pero prisionero, y que deseo ardientemente la libertad. Bueno, dicen, si es tu gusto, lo voy a hacer. Parte el mercader y llega a aquel territorio. Y andando por ahí, en uno de los bosques, Ve realmente a un hermano del pájaro que él tiene allá en su palacio, en la jaula. Lo ve sobre una rama y le dice, escúchame, ¿vos no tenés un hermano que está prisionero allá en el sur? Sí, sí, dice, ¿Sabes algo de él? le pregunta al pájaro. Sí, dice, justamente yo lo tengo en una jaula. Te aseguro que lo trato muy bien, le, doy agua, le cambio el agua todos los días, le doy al piste, está muy bien alimentado, muy bien tratado, muy bien protegido. Pero este, él mismo me encargó que si te veía, te dijera que aunque está muy bien tratado y muy, buen, muy bien cuidado, cuidado, se sigue sintiendo prisionero y que anhela ardientemente la libertad. Ah, sí, dice el, el hermano. Hacia el pájaro que está en libertad en, en su territorio. Así, así que mi hermano está prisionero. Sí, está prisionero, yo lo tengo. Pero te aseguro que está muy bien tratado. ¿eh? Mm. ¿Y qué más dijo? Que anhela ardientemente la libertad. Y te encargó que me lo digas. A mí, sí, sí, me dijo, no sé por qué, que te lo dijeras si y te llegaba a ver. Mm, dice el pájaro. Y en ese momento el pájaro abre las alas, las vuelve a cerrar, inclina la cabeza y ¡pum! Cae redondo al piso, muerto. Este hombre quedó, de lo más sorprendido, lo agarra al pájaro, el pájaro realmente muerto. Dice, pero qué barbaridad, qué sensibles que son, pero increíble, mirá, un infarto, lo mató. Y que, bueno, lo puso, lo puso al lado de un árbol y se fue. Pensando, ¿y cómo le digo yo al pájaro que tengo enjaulado?, lo que pasó con el hermano de él cuando le di la noticia. Y Sin embargo, él me pidió que yo le diera esa noticia. Bueno, total que cuando regresa a su palacio, este, se encuentra con su pájaro. ¿eh? Y el pájaro ansioso le pregunta, ¿viste a alguno de mis hermanos? Sí, sí, lo vi, a uno de tus hermanos lo vi. ¿Pudiste charlar con él? Sí, sí, estuve charlando con él. Escúchame, ¿le, di, ¿le dijiste lo que yo te dije? Bueno, este, no, no, pero te pregunto en serio, ¿le dijiste que yo estoy prisionero y que deseo ardientemente la libertad? Por favor, ¿se lo dijiste? Sí, mirá, este, se lo dije. este, Bueno, ¿y qué, qué, qué dijo? ¿Qué hizo él? Dice, bueno, mirá, yo no sé, este, sí, se lo dije. Bueno, pero por favor, decime, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo el pájaro? Mirá, tengo miedo de, de, de tener que comunicarte una noticia un poco triste, dice el señor, el mercader, el dueño, ¿no? Mirá, yo no sé realmente, me vas a disculpar, preferiría no decirte lo que pasó. No, 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 por favor, dice, mirá, tenés, dice, si sí, sí, quedamos en eso, si yo para eso te mandé el este, Decime, por más triste que sea, te pido, por favor, ¿eh? realmente si me conseguirás tu amigo, que me digas de verdad qué pasó. Bueno, entonces el mercader dice, mirá, lamento tener que decirte que cuando yo le dije, el pájaro se acordaba perfectamente que vos sos su hermano, este, preguntó por vos, cuando se enteró de que vos estabas prisionero, preguntó cómo estaba, si tenías algún mensaje. Y bueno, yo le dije, mira, lamento tener que decirte, le dije que este, vos estabas prisionero y que le mandabas decir que deseaba ardientemente la libertad. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo? Bueno, mira, lamento decírtelo, parece que en ese momento le agarró un ataque este, o algo así, abrió la sala, la cerró y bueno, lamento decirte, cayó muerto a mis pies. ¿Cómo? Sí, mira, abrió la sala, la cerró, cayó muerto a mis pies, yo lo tuve en mis manos, lo puse al lado de un árbol y me fui. No hubiera querido decírtelo, pero como vos insististe, te lo dije. ¿Para qué? Ni bien el pájaro prisionero sintió eso, también él abrió las alas, la cerró, inclinó la cabeza y ¡pum! cayó muerto al piso. ¡Ay! dice el mercader, tendría que habérmelo imaginado. Pero claro, con la sensibilidad que tiene esta pájaro, mira, no solo maté al hermano que está allá en el coso, sino que además al traerle la noticia, el tanto me insistió, le di la noticia y también a él le dio un ataque y cayó muerto. Y con hondo pesar abrió la jaulita, sacó al pájaro, lo tomó en sus manos, lo besó ¿eh? como si estuviera muerto y al final lo puso en el alféizar de la ventana. ¿Mm? Cuando el pájaro se dio cuenta que estaba en el alféizar de la ventana, por supuesto no estaba muerto, ¿eh? recobró el coso, Pegó un aletazo y salió volando y se puso en la rama de un árbol. Y desde allá le dijo al dueño, al mercader, gracias por haberme traído el mensaje que me dio mi hermano. ¿Eh? Vos fuiste portador del mensaje, pero no lo entendiste. Yo sí, en cambio, entendí lo que me quiso decir mi hermano. Mi hermano me dijo, sin que vos te dieras cuenta, que hiciera eso, ¿Mm? que diera la impresión de que me caía muerto para que vos me sacaras de la jaula y me dejaras en libertad. Ahora he recuperado la libertad. Gracias por traerme un mensaje que yo sí entendí, pero que vos que me lo transmitiste no lograste entender. Gracias por haberme traído de parte de mi hermano el mensaje que a mí me devolvió la libertad. Agradecido por todo, me vuelvo a mi tierra. ¿Eh? Y emprendiendo el vuelo, el pájaro se fue hacia el norte ¿eh? para encontrarse con su hermano, que por supuesto tampoco había muerto y que lo estaba esperando a, allá. Y hasta ahí el cuento. Es un cuento fuerte. ¿eh? Este, yo se los dejo así como un cuento de, de yerbiada, pero este, a mí me parece que muchas veces eh, la persona que cuenta un cuento, en lo profundo, como es el caso mío, cuando le arrimo un cuento a la mateada de la tarde, yo me siento un poco como el mercader. Es decir, el cuento no es mío, viene de lejos. Es la sabiduría de un pueblo. ¿eh? ¿Cuántas generaciones, generaciones adentro, ha venido rodando el cuento que a lo mejor yo le arrimo en 5 o 10 minutos a una yerbiada? Y quizás es un hondo, un profundo mensaje que viene de siglos atrás, y que está esperando que alguien lo entienda, lo aplique, y con eso recupere la libertad y logre salir de ese encierro que lo hace prisionero, quizás de un vicio, quizás de una mala costumbre, quizás de una situación. ¿eh? ¿Cuántas veces cuando una persona cuenta un cuento, quizás no se esté dando cuenta de que está transmitiendo, quizás sin entenderlo, un mensaje que viene de alguien para liberar a alguien. ¿Mm? Por eso, queridos hermanos y amigos, en esta ronda del mate, ustedes verán que los cuentos que les voy a ir arrimando no son tantos cuentos para reír. ¿Mm? Eso sería un chiste, para el que está así medio apurado, viene, toma un mate, cuenta el último chiste y, y pa parte. ¿eh? No, el cuento... En esto de yerba y otros cuentos me gustaría que fuera lento, con tiempo, como un parate y que después dejara algo en el corazón, un mensaje, que a lo mejor yo no sé exactamente lo que significa para ustedes, pero si ustedes tienen un corazón preparado, a lo mejor entiendan un mensaje que viene de muy lejos y que está destinado a ser entendido por ustedes para regalarles la libertad si es que lo aplican. Hasta aquí, hermanos. Lo que les traje hoy para compartir. Si mañana son gustosos, les arrimo otro cuento. Será hasta mañana entonces con la gracia de Dios. Fue una producción del Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján.